0: Latinoambientalistas,
1: desbordadas de realidades. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Latinoambientalistas. Hoy tenemos invitados especiales desde México. Y, a, adelante, gusta presentarse.
2: Hola, chicas. Muy buen día. ¿Cómo andan? Bueno, pues nos presentamos un poquito. Yo soy Fernando Gutiérrez. Actualmente soy el coordinador de administración dentro del proyecto de CITED World. Tengo 17 años y pues me gusta mucho la astrofísica.
3: ¿Qué tal, chicas? Eh, un gusto. Eh, mi nombre es Giovanni. Igual, mesa directiva de CITEC Word por parte del, de la coordinación de logística. Y estoy, nada, muy emocionado por estar aquí, por participar con ustedes.
4: Hola a todos. este Bueno, pues yo soy César. Un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por aceptarnos. Eh, yo soy coordinador en el área de diseño de CITEC y, bueno, pues es un gusto y que se dé la charla, ¿no?
5: Hola chiques, ¿cómo están? Un gusto poder hablar con ustedes. Para empezar, me gustaría que empiecen contando un poco de su proyecto, cómo nació, cuáles son sus objetivos, etcétera.
2: Bueno, pues nuestro proyecto, Ejecitos World, nace a partir de buscar, divulgar la ciencia y pues, posteriormente la tecnología. ¿no? Queremos hacer que estos ámbitos sean un pilar para el cambio que necesita nuestro México actualmente, puesto que son temas que muchos de otros... Clubes de ciencia, otros clubes igual de tecnología, equipos de robótica lo hacen. Y CICTEX pues trata justamente de generar como este cambio, de buscar que la que estos temas sean accesibles para todos, ¿no? Y pues principalmente que sean entendibles, que sean fáciles de hacer, pues de una forma divertida, ¿no? Básicamente ciencia hecha por jóvenes para jóvenes.
3: Y el efecto, pues, CICTEX sale, nace más bien de, de esta idea de poder introducir a los chicos... A, a la ciencia y la tecnología, y eh, poder darles ese camino, ese ámbito, eh, de poder crear e imaginar, ¿no? No, no solo tener un sistema que, que no hay que hacer. Queremos llevar la ciencia ya no solo a México. Eh, estamos conscientes de que la expansión y, y llevar estas oportunidades a, al resto del mundo eh, es muy importante. Entonces, eh, Citec nace de, de esta idea para poder colaborar con ya no solo instituciones otros equipos de divulgación, sino eh, con los mismos chicos y jóvenes para poder generar ese impacto.
6: Bueno, me gustaría que nos cuenten qué actividades realizan como organización para que justamente la ciencia y la tecnología llegue a las personas. Eh, o sea, ¿cómo logran divulgar la ciencia?
2: Bueno, pues a lo largo de toda esta historia de nuestras actividades que hicimos durante el proyecto de CITEC, pues vaya, hay, pues hay demasiadas cosas, ¿no? por así decirlo. Cittech NASA pues a partir de una página web normal en Facebook, eh, pues donde subíamos datos curiosos y subíamos pues imágenes hechas por nuestro gran equipo de diseño hasta el, el César, las hacíamos eh, todo actualizado, todo pues todo de una manera original, ¿no? Entonces pues básicamente esto fue Cittech por un tiempecito por, un, por unos cuantos meses para después incursionar un poquito en la interacción con nuestro público. Empezamos pues a hacer estas secciones dentro del de, pues, proyecto... ...que se llamaron los Weekly Gathering ...que pues vaya, platicábamos de temas de ciencia... ...temas de, de tecnología, de temas pues... ...de, ¿cómo decirlo? De, de mucha curiosidad, de mucho interés al público... ...y nosotros tratábamos de abordarlo de una forma divertida, ¿no? O sea, hubo, hubo un debate así... Eran más, más, ...eran más debates, eran un poquito más exposiciones... ...pues eran básicamente un poquito de todo, ¿no? Estuvimos hablando de viajes en el tiempo de um, experimentos de superhéroes entonces pues vaya, o sea estar en ese constante contacto con nuestro público siento que fue una de las grandes cosas que estuvo pues chido dentro de estas pues, de actividades ya pues realmente fuimos incursionando a buscar generar una divulgación científica un poquito más amena no quisimos encontrar pues justamente lo que eran los memes, empezamos a hacer memes científicos, memes de tecnología y de ciencia y pues vimos que jalaron bien todo, todo salió muy cool ya, pues, posteriormente hicimos el primer webinar, su primer webinar, con una divulgadora aquí en México muy reconocida, está Caro Cepeda. De, ella es divulgadora, pues, de, de la mesa de discusión o del foro, pues, solo es ciencia, ¿no? Entonces, ya que estuvimos platicando con ella acerca de las mujer en la ciencia, pues, vaya, también fue algo que nos abrió muchas puertas. Eh, ya, posteriormente, ya después empezamos a, a hacer como más actividades un poquito más uh, enfocadas a hacer a la, la inspiración de los jóvenes, ¿no? ¿Y eh, cómo nace esto? Pues sale con Innovatec, que fue nuestro primer congreso, un congreso virtual, y pues vaya, creo que fue un una iniciativa que todo el equipo de CICTEC se aventó, se trabajó por ella, se esforzó, y, se, y gracias al, al Dios en turno, lo que sea, pues salió demasiado bien, ¿no?
6: Bueno, quería hacerles la pregunta de ¿cuál creen que sea la importancia de la mujer en la ciencia?
2: Creo que de decir que la mujer o, o incluso pues las jóvenes, las niñas, no merecen ser científicas, creo que es el negarles hacer pues ser ellas mismas, ¿no? A lo largo de todo este proyecto nosotros hemos impulsado la cooperación y pues justamente la equidad de género dentro pues de Citec, porque sabemos que la ciencia no es no le pertenece a un género. La ciencia pues es de todos y para todos, ¿no? Una una vez escuché una frase que me dijo una chica de otra asociación de mujeres de astrobiología, saludo para ellas si la escuchan. Eh, se llama Jessica y me dijo pues esto, ¿no? O sea, es, es una frase de, de Andrea Azuola, de la directora general de la UNESCO, iba así. El mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de las miles de mujeres al hacer realidad la igualdad. La humanidad solo puede seguir ganando igual que la ciencia. Entonces, pues, vaya, si comenzamos a dividir entre ideas de hombres y ideas de mujeres, nunca llegaremos a nada, ¿no? Nunca estaremos como en un punto eh, clave para entender... Eh, pues el universo, la, la física, todos estos temas tan recurrentes y a los complicados, creo que sería un desperdicio de mentes el hacer que las mujeres no se interesen en temas así, en hacer que las niñas no tengan un, un acercamiento pues, a la ingeniería, a la ciencia y, y pues también a la tecnología, no, a las matemáticas. Entonces, eh, es básicamente quitarles un derecho propio a ser ellas mismas. Nosotros creemos firmemente que Tech busca divulgar ciencia, para todos, ¿no? Para toda la humanidad, para todos aquellos que tengan eh, este interés, para todos aquellos que tengan esta parte que les llame, ¿no? Esta curiosidad principalmente que creo que es lo principal de alguien que quiere ser un científico, quiere ser un ingeniero. Entonces, pues sí, yo pienso que es muy importante que las niñas y las mujeres y todas, todas todas las rasgos femeninos encuentren un lugar dentro de la ciencia y la tecnología para así pues poder generar el cambio que necesita el mundo. Bueno,
1: bueno, pues como sabemos, la tecnología es un, pa bueno juega un papel importante y más con lo que es el medio ambiente y todo eso. ¿no? Bueno, en distintas áreas, no solo esto. Así que quisiera preguntarles a ustedes que están metidos en esta parte, ¿cómo han direccionado o hacia qué otras áreas ustedes han visto que la tecnología puede realmente ayudar o afectar eh, ya sea a esa área?
3: Eh, esto es un, un punto muy importante que sí, en efecto, y se debatió, se, se trató. Eh, desde muy temprano dentro del proyecto, entre los tres coordinadores, ¿no? Porque, vaya, vemos hoy en día y prácticamente en cualquier lado, en cualquier lugar ah, hay tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que adecuamos mucho el término tecnología a, a aparatos tecno eh, electrónicos, eh, teléfonos, computadoras, tablets, algún tipo de sistema electrónico, pero realmente la tecnología no, no tiene por qué centrarse solamente eh, en este aspecto, vaya y eh, tecnología también puede ser la rueda, eh, torniquetes tornillos, toda esta parte eh, tecnología eh, es la parte que nos ayuda a avanzar ¿cómo adecuamos eh, esta parte y cómo la manejamos? Eh, vaya, lo vemos eh, desde un punto tan sencillo como son las redes sociales, eh, poder adaptarnos a esos tiempos de pandemia para poder difundir esta parte aprovechando estos medios nosotros como proyecto consideramos que es importante abarcar y globalizar todas estas partes para poderlos ¿Por qué? Vaya, si podemos y adecuar todo lo que vemos actualmente para lo que son eh, tareas, trabajos, incluso diversión, ¿por qué no adecuarlo para generar este impacto? Y tenemos una frase muy, muy particular, frase del proyecto, que, que nos gusta repetir y es «Sembramos la semilla de un nuevo mundo» es esta parte en la que la tecnología va a nacer y, y va a seguir creciendo, va a seguir adaptándose para, para poder seguir avanzando, porque vaya, supongo yo creo eh, que para este punto la tecnología va a empezar a, a actualizarse cada vez más y va a empezar a llegar a ese punto en el que va a empezar a superarnos y tenemos que nosotros seguir avanzando.
1: Yo quisiera hacer una pregunta porque, bueno, sabemos de los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que está el objetivo de innovación y tecnología y el de acción por el clima, que no solo está ese, sino que involucra a otros, ¿no? Pero siento que muchas veces nosotros nos enfocamos ya sea en desarrollar tecnología y descuidamos el otro, o viceversa. Entonces, quisiera saber desde su punto de vista, ¿cuál va primero? ¿El desarrollo de la tecnología e innovación o cuidado del medio ambiente? ¿O cómo debe ser esta relación para que... Para no descuidar uno del otro. Súper picante tu
5: pregunta, eh, y
3: pa. Y esto y es en verdad un punto muy sensible que, que sí es, como dice la, la compañera muy picante, es, es de preocuparse, ver cómo y en qué grado tenemos que, que poder adecuar estas estas dos partes de los OBS y hacia un punto en el que beneficia a ambas ya no solo por innovación o en parte de la tecnología, sino porque sí es saber cómo es que nosotros estamos manejando esta parte del cuidado del ambiente. Y por nuestra parte, y creo que nos centramos un poco más en, en cuidar al ambiente sin descuidar esta parte de cómo podemos innovar. Y el logo, de hecho, de, de CITEC es la representación de una semilla y que nace a partir de la tecnología. Y Vaya, eh, queríamos interpretar esta situación en la que no vamos a dejar de lado esta parte del cuidado del ambiente. Lo vemos en proyectos eh, ya un poco más internos del proyecto como Construyendo que Es una pequeña iniciativa entre nosotros eh, sobre pequeños grupos y cursos en los que hemos de lado toda esta parte de cómo nosotros desechamos uh, productos, uh, útiles, cosas que realmente decimos... oh no me sirve, lo voy a tirar, porque salió un nuevo producto y eh, una nueva versión. Y adaptamos esta parte a decir, es que realmente no es que no te sirva, no es que no nos sirvan esos productos, eh, sino que dejaron de tener para nosotros una vida útil, pero podemos transformarlas. Entonces, este, esta iniciativa va un poco más de la mano de poder inventar la tecnología para no afectar eh, en cierta medida lo que es el ambiente, y para también poder innovar, eh, que sería construir eh, instrumentos electrónicos a partir, de toda, eh, a partir de toda esta chatarra que se ve producida por nuestro consumismo, vaya por el deseo de poder actualizarnos en estos aspectos.
5: Yo quería decir que creo que no es acción por el clima o desarrollo de la tecnología e innovación, sino los dos objetivos trabajando en conjunto, ¿no? porque dada la magnitud de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, necesitamos la tecnología para mitigar y adaptarnos al daño ambiental que hicimos, pero a la vez necesitamos que esta tecnología no traiga más consecuencias al ambiente. Y acá entra la obsolescencia programada, que no sé si alguno quiere explicar bien lo que es, seguramente mucho mejor de lo que podría explicarlo yo, pero sí, siento que no es uno ni el otro sino los dos pensando en conjunto, porque al fin y al cabo, la innovación no nos va a servir de nada en un mundo arruinado y tampoco podemos conseguir los objetivos climáticos sin este desarrollo de la tecnología. Ahora sí, no sé si alguien no quiere explicar bien lo que es la obsolescencia programada.
4: La verdad sí es un tema muy complejo a decir verdad, porque no solo abarca superficialmente a lo que podemos pensar, la tecnología y el medio ambiente, sino también otros problemas como sociológicos, económicos, políticos, abarca muchísimo, ¿no? Y más ahora que en, estamos en un mundo globalizado, totalmente globalizado, y todo esto ha influido demasiado en el consumo de las personas, ¿no? Esta parte de la obsolescencia programada inició en el siglo, en el siglo pasado. Esto fue gracias a la etapa de la revolución industrial, en el que, pues, las máquinas empezaron a, a ser de gran ayuda, ¿no? Por este esos procesos también conocidos como los de eh, ensamblajes tipo Ford, que este tipo también fue uno de los iniciadores, eh, más bien pioneros, en el ámbito de la, eh, de, pues, la obsolescencia programada. Y eh, digamos que antes de la Revolución Industrial, el consumo de las personas se limitaba, o sea, consumían lo que necesitaban. Y bueno, ya llegaron las máquinas, la producción en masa, ahora pues los prod productos se producen en miles de cantidades y es como un paraíso ¿no? para la humanidad ya no podemos decir, no, pues sí, me falta esto y tengo que esperar un año hasta que siembren la nueva cosecha y comprar otra cosa, ¿no? Prácticamente, pues, esto se, se eliminó, ¿no? Fue, fue, un, fue un boom para la humanidad, fue como, no, pues ya, tengo todo al alcance de la mano. Cosa que, pues, trae grandes consecuencias. Y esto es porque a partir de ese momento empezamos en el consumismo limitado ¿no? Consumir por consumir prácticamente, por placer, por satisfacción. Y bueno, empezó a tener gran impacto en los años 50 eh, sobre todo en Estados Unidos, en plena Guerra Fría, por los 60s o 70s, eh, vaya, como sabemos, el mundo se dividía en dos bloques, el comunista y el capitalista. Y aquí es donde se pudo haber evitado la obsoles obsolescencia programada, porque, pues, como sabemos, el capitalismo promove el libre mercado, por así decirlo. O sea, prácticamente es mm, demasiada libertad, por así decirlo, no, no estoy como que criticando algo así, por si algún día, pues, escucha a alguien y pues, cree que estoy criticando, no, 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 solo lo estoy, pues, explicando y pues empezaron en Estados Unidos esas carreras de empresariales ¿no? en el que tenían que competir con varias pues, empresas por, por el mejor producto y aquí llega un punto muy importante que es competir por el producto más vendido el que tenga más éxito esto desató una gran, eh, una gran cadena en el que pues, todo, todo se, va, se, se va haciendo en masa y pues aquí inicia la obsolescencia donde pues prácticamente el éxito de un producto se deriva a la cantidad de productos que pues, tú puedas vender y bueno, esto pues como sabemos actualmente y desde esos años se especulaba que habría un impacto ambiental y económico porque pues sabemos que los, los recursos son limitados, no, no poseemos el oro de todo el universo y pues Estados Unidos fue el que comenzó todo esto y pues su contraparte que era el comunismo en la Unión Soviética aquí tenían prácticamente todo lo contrario, donde pues sus políticas se manejaban en que por ejemplo las, lavado o las neveras tenían que durar mínimo 25 años. Cosa que pues, en que Estados Unidos parecía una locura, ¿no? O sea, tenían que durar en Estados Unidos de 10 a, a 15 años. 10 años menos de lo que podrían durar en otra parte del mundo, ¿no? En algún momento tenemos que luchar por detener todo, todo este asunto, ¿no? Y, bueno, creo que eso es todo lo que podría explicar. Eh,
5: sí, yo estuve viendo un documental y leyendo un poco de cómo empezó todo, cómo es que llegamos acá y es re importante ver cómo empezó. Y leí como que el origen, ponele, por así decirlo, fue a partir de unas bombillas también de, de luz Que se había conseguido llegar a bombillas que aguantaran como 2.500 horas Pero, ahora les digo bien el nombre, hay como un castel, que es como una organización de varios productores Que literalmente estableció que las bombillas como máximo duraran mil horas cuando podían durar 2.500, o sea, es menos de la mitad. Y penalizaba a aquellos fabricantes que no cumplían la norma. Y después lo mismo pasó con unas medias de nylon que eran como irrompibles, pero hicieron que su material se rompa para poder vender. Y lo mismo con el auto del forte y, y todo lo que sucedió después que Chevrolet le ganó post diseño y qué sé yo, pero no hace mucho pasó con los iPod, ¿entendés? Entonces es como... Un tema que sí hoy en día, muy presente, y como que, no sé, yo no veo que se esté cambiando, como que todo, casi toda la tecnología de por sí tiene una vía útil, porque así les sirve al mercado, ¿no? Entonces, no sé Eso
0: te iba a decir. Con el tema de los celulares, todo el tiempo nos están innovando de alguna cierta forma, nos están vendiendo algo mejor a lo que ya tenemos. No paran y siguen buscando y siguen buscando y qué les falta y qué puede aportar. Y lo que iba a decir es que el papel del marketing en, en, en el capitalismo en el siglo XXI es fundamental, porque te hacen creer, corte, que te falta algo y no te muestran la realidad del asunto, ni cuánto va a durar, ni qué, ni qué utilizaron para hacerlo, ni cuánto se ganó, por así decirlo.
5: Como lo mismo que el fast fashion cuando hablamos, todo es medio que se junta en algún punto, que nos esconden el detrás. Solo para vendernos un nuevo celular, el último, con 18 cámaras, dale. Hay un, un economista medio filósofo francés, Serge Latouche, creo que se pronuncia, que nada, que él dice, por ejemplo, que hoy en día el objetivo del crecimiento no es crecer para satisfacer las necesidades. sino crecer creces, pues crecer, como crecer ilimitadamente. Y esto es una locura, porque ya lo hablamos en otros episodios, pero estamos en un mundo con recursos finitos, no infinitos como se creen. Y queremos crecer ilimitadamente, entonces no es compatible el crecimiento ilimitado, en un mundo donde los recursos no son ilimitados, lamentablemente. Y esto se suma, o sea, nada, el chabón como hace mucha crítica social y del mercado y qué sé yo, y dice que las tres grandes herramientas que se usa son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Entonces es como, okay, se están juntando mundos distintos básicamente para producir y producir más. Y que, no sé, capaz que estaría bueno ahora hablar un poco de cuál es el problema de producir ilimitadamente. Pero no sé, es como muy loco. Es que nada, estamos. Sí, y
0: además hacernos por... creer que a nosotros nos falta, porque eso me acabo de poner a pensar la psicología también que influye, que también se podría agregar, porque nosotros nos vemos cortes, tan vulnerables que, quieras o no, yo en este momento tengo un celular, o sea, por algo accedí a este celular que por más que hayan salido muchos más, <risa> además de este, eh, yo accedí a este y todos acá accedimos a tenerlo por algo, porque como también nombraron anteriormente, la ciencia avanza y uno avanza con la ciencia, pero ¿hasta qué punto o oh, cuándo ponemos un límite? ¿Cuál es ese límite?
5: Sí, no sé, es como un debate como retas, no creo yo, porque tampoco podemos salir, o sea, la verdad que esto lo estamos grabando porque tenemos una computadora o celulares todos y wifi en el medio, la solución creo que no es dejar de consumir, sino pensar, a ver, eo, me hace falta un servicio? No, pero con consumir con más
0: conciencia.
5: Claro, o sea, es como consciente al consumir, no sé, ¿qué opinan los demás?
1: De hecho es súper divertido porque hasta en series, Um, o sea, animadas literalmente pasan como una persona no, Yo estoy viendo una En donde literalmente le encantan las gelatinas Sale un aparato para hacer gelatinas Y poco tiempo después sale otro Que ya no solo hace gelatinas, Sino que hace además hace otra cosa Y esa persona hace todo Para que se olvide del otro O sea, literalmente cada rato nos están diciendo Es que ya salió este, por ejemplo También los celulares, que sale el Note Después el Note S Después el Note S Pro pues el Note es en Pro Max y te casco de, oye, ¿qué onda? Y lo peor es que no tiene ni un periodo largo de tiempo de que sale uno y ya salieron miles de celulares Pro Max. O sea, está todo como que muy... Y, no, y nosotros lo peor es que no aprendemos, nos dejamos llevar por, no sé, un like en tus redes sociales, por más seguidores, en donde es que tengo el iPhone y ya soy genial y todo pero literalmente eh, no nos pensamos a pensar en nada no no pensamos en nada tan solo el hecho de que cuántos de nosotros hemos ido a un centro de reciclaje de, de estos aparatos porque realmente existen pero la gente no va prefiere tirarlos a la basura donde esos productos van a o sea literalmente no se reciclan o no se usan adecuadamente eh, tienen un montón de productos contaminantes y le van a partes de África otros Lugares.
5: Retomando un poco lo que dijiste, Lu, creo que algo que es importante y el cual es un problema ambiental, el hecho de la obsolescencia programada y del consumismo en el que estamos hoy en día, básicamente, es que, para dar un ejemplo, los países desarrollados, por así decirlo, ¿qué pasa? Cuando vos juntas mucha basura electrónica... Solo el 20-30% se puede reciclar realmente, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Te queda un montón de chatarra. Una bocha, ¿eh? Es montañas de basura electrónica, literalmente. Y hay tratados internacionales que prohíben enviar los residuos electrónicos a los países subdesarrollados, como puede ser África en Ghana, que es una, un país que, bueno, sufre bastante toda esta problemática, ¿no? ¿Qué pasa? Como no nos conformamos porque somos así, de que si queremos hacer algo lo no vamos a hacer y tenemos plata, eh, pasa que estos países, por ejemplo Ghana, recibe un montón de contenedores al año de chatarra, literalmente, de residuos electrónicos que no se pueden reciclar y que solo contaminan el agua, el aire, etc. Pero como que los disfrazan, ¿no? Llevan un contenedor y dicen que es producto de segunda mano para vender que en realidad no, o sea el 1% de ese contenedor realmente es útil y terminan en basurales y las familias terminan buscando metales para poder vender y llevar básicamente pan a la casa y acá es como un gran problema porque eso ya no es solo el ambiente y todo que con la cadena productiva de ok, sacamos materias primas ponemos o a sea, las cosas, eh, esclavizamos gente, que se yo, sino ya es un problema eh, social, porque nada, la gente, o sea, hay videos de gente quemando, por ejemplo, agarramos una compu, queman todo el plástico para agarrar el metal, y eso produce un montón de enfermedades, empezando por las enfermedades pulmonares, por ejemplo, y así un montón de cosas, entonces no es un problema de lo okay, que estamos consumiendo por consumir, sino que esto trae problemas socioambientales muy graves, y medio que todos están lavando las manos, porque todos saben que los países desarrollados hacen eso, y hay tratados internacionales que lo prohíben, y sin embargo sigue pasando, entonces, no sé, hay una ley de agua limpia ¿verdad? o de aire limpio en Estados Unidos, y si estamos haciendo esto, pero de golpe, claro, si toda tu basura la tiras a otro país que sabes que no tiene los recursos necesarios para que esto no pase, es como, te estás aprovechando, básicamente, y volvemos a lo mismo de siempre, de ganan unos pocos. Todo es por el lucro económico de un sector muy reducido de la sociedad y los que mayor sufren son los que no tienen nada que ver con esto. Hablé un montón, pero es que es como una problemática re grave y que se tiene que mostrar y que... No sé, yo esto no lo sabía, si no empecé a averiguar de obsolescencia programada, no lo sabía, no me enteraba. No sé qué opinan los demás, me gustaría escucharlos, porque siento que, no sé, es un re problema.
2: <risas> un día, bueno, les recomiendo un libro, un día eh, que un día leí en ese libro, se llama La clave secreta del universo, escrito por Stephen Hawking y Lucy Hawking, donde pues vaya, se trata de un niño que se llama Tom, tiene unos padres muy ambientalistas, muy extremistas, que dicen que comer carne pues está mal, o que dicen que pues, que, pues vaya, o sea, no, no tienen tele, tienen energía muy limpia. O sea, no es que esté mal, vaya, decir que estas conductas sean inapropiadas, sin embargo, pues las, las llevaban un poquito más la, al aspecto conservador, ¿no? Entonces, pues este Tom pues, va creciendo así, va diciendo que pues vaya, ¿no? La tecnología es algo mal, eh, la ciencia nos está matando, o cuánta cosa. Entonces un día conoce a. A su vecino, se mueve un nuevo vecino, que es científico, y ya es su hija. Entonces, ya que los conoce el científico les va, le va diciendo que la ciencia no es enemiga de la naturaleza, ¿no? Que la ciencia en verdad busca ayudar tanto a la gente como al planeta. Sin embargo, pues hay gente que ve que la ciencia, que ve en la ciencia un, un aspecto no muy favorable para la misma. Entonces, pues ya a lo largo de, de todo este esta trama resulta que el científico tiene pues, una supercomputadora. El uso de esa computadora, pues en verdad es buscar un planeta parecido a la Tierra, ¿no? Es encontrar un nuevo hogar. Entonces, en ese momento, ya que creo que es la parte un poquito más relevante del libro, le preguntan, pues, a Tom, o sea, ¿tú qué crees? ¿Es mejor salvar a la Tierra de lo que está pasando ahora o es mejor ya irnos de la Tierra? Entonces, a lo que él responde, ¿no? ¿Y por qué no hacemos ambas? Entonces, pues sí, o sea, está, estoy muy de acuerdo con él, porque no podemos olvidar nuestro pasado, no podemos olvidar nuestras raíces para seguir avanzando, ¿no? Es como si lo tienes que arreglar tu pasado para seguir con el futuro. Y, y si no somos capaces de eso, en verdad, es porque en verdad nunca tendremos un futuro. Entonces, estaremos viajando el planeta, pudriendo planetas, estaremos tirando planetas. Entonces, toda esta parte de del, del cuestionamiento de que la ciencia es mala y el progreso también lo es, para nada es cierta es, es una idea incompleta, es una idea que no tiene fundamentos la, la ciencia no busca hacer eso, la ciencia busca ayudar a la humanidad busca hacer un verdadero progreso y, y, y creo que también uno de los factores un poquito más bueno, de los más importantes por así decirlo, es la desinformación no la desinformación de que por ejemplo cuando salió esto de que la vacuna es mala o las antenas 5G producen COVID. Entonces, toda esta fuente de información hace que la gente empiece a creer cosas que en verdad no no son, no tienen fundamentos, no tienen ni pies de cabeza y empiezan a generar un pánico. Y este pánico, pues, hace que la gente empiece a dudar, a cuestionarse de la veracidad de la ciencia, de la, ver de la, la efectividad de la ingeniería. Y, y entonces caemos en este hoyo en el que no sabemos qué pensar y nada no más nos dejamos llevar, pues, por lo que los demás dicen, ¿no? Entonces, y pues una, que siento que una, una de las grandes armas para combatir lo que es el, la invasión de especies, ¿no? O la invasión de, de aspectos, o mejor dicho, para, para combatir, pues vaya, la, la, el uso individual de la ciencia, pues es compartirla con todos. Una vez vi en Cosmos la serie de Neil deGrasse Tyson, que decía que, la, que mientras más personas... Tengan la ciencia, mientras las más personas están acercadas a la ciencia, menos, menos será pobre, probable que se va a echar para un mal uso. Entonces, la divulgación científica es un punto importante en favor de buscar un, una solución, ¿no? Creo que es de las mejores herramientas para poder cambiar, pues, este nuestro mundo, para cambiar a las personas principalmente. Es, es decirles que, vaya, esto es, no es lo que des. Esto esto no es lo que es, esto, esto es muy improbable, esto es sin fundamentos. Aquí está la verdadera realidad, aquí está lo que en verdad está pasando. Entonces, pues sí, creo que la divulgación científica es un punto importante, un punto clave para hacer que el mundo empiece a cambiar. Sí,
3: claro, y como, como lo dice Fabián, ¿no? un punto que me llamó un poco la atención de esta parte y de lo que comentaba era, en efecto, la ciencia no busca y esta manera de avanzar sin, sin nosotros, de dejar atrás los demás, yo creo más bien es ese uso y ese aspecto que nosotros le damos a lo que es la ciencia y la tecnología. Vaya, no vamos tan lejos. Con esta parte del marketing y el consumismo, no, y no, bueno, se reitera, no es crítica, yo consumo, eh, yo creo que todos aquí consumimos, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una parte dentro de, de este sistema de comercio en el que, hay competencias directas que obligan a, la, a las otras empresas a seguir avanzando, que es lo que vemos hace algunas décadas, hace algunos siglos, ¿no? con Ford y General Motors. Cuando Ford que generó el primer modelo de carro Ford, eh, producido en masa a través de su sistema, obviamente hacía mucho ruido, lo que pasa es que era demasiado eficiente. El único defecto, que tenía este modelo era el ruido excesivo que tenía al momento de arrancar sus motores esto, y toda esta parte eh, de mecanismos dentro del mismo para poder hacerlo funcionar pero realmente era súper súper eficaz qué es lo que pasa entra General Motors a decirnos que ya no es solo por tener un carro útil y eficiente sino que también eh, es esta parte de la estética por parte de, del consumismo para verse bien que era la parte que se comentaba de que eh, nos hacen eh, a la idea de algo que realmente no necesitamos Como si en verdad fuera fundamental para nosotros eh, Y vaya, eh, es un modelo que En cierta forma nos ayuda A nosotros como consumistas Pero no estamos viendo ese detrás De lo que nos están vendiendo las empresas, las marcas Actualmente no vamos tan lejos No sé, teléfonos, empresas como Intel, AMD eh, cosas de, de microchips, ¿no? Ahorita actualmente con la pandemia, se ve mucho este, el impacto de estar cada tres meses, cada semestre, innovando en tecnología sobre qué tantos nanómetros miden mis chips, ¿no? ¿Qué tantos nanómetros miden mis, eh, mis transistores? ¿Qué tanto puedo hacer más que la competencia? Y es esta parte en la que reitero el punto de Fabián. No es la ciencia y la tecnología como tal. Eh, la que nos dice, vamos a dejar obsoletos o vamos a dejar de descuidar otras partes. Es más bien el uso que nosotros le damos como tal, el que está afectando a todos estos sectores. Eh, no es dejar de consumir, porque vaya, el consumismo actualmente es una cadena demasiado grande, que, que ¿no? Eh, ah, bueno, tal como yo lo veo, sostiene gran parte del sector económico de muchas ciudades, de muchas naciones. Dentro de esta parte... No es dejar de consumir, sino como lo comentaba Vale y Caro hace unos momentos, consumir con conciencia. Saber qué realmente necesitamos y qué no. Y con esta parte que, que Belén comentaba de la serie animada de eh, eh, la maquinita esta que hace gelatinas, ¿no? Sale otra máquina que hace gelatinas y algo más. ¿Hasta qué punto realmente vamos a ocupar ese algo más para nosotros reconsumir el mismo producto con una mejora? ¿No? Esta parte de, ok, me gustan las gelatinas. Igual y la mejora de este, de este producto es hacer planes, pero a mí no me gustan los planes. ¿Qué tan necesaria es esta parte?
5: Me parece como re importante aclarar eso, ¿no? El, la ciencia y tecnología es importante. O sea, llegamos a este punto de la historia, pos la ciencia y tecnología. Entonces, no hay que dejar de lado ni decir que de es una mierda ni nada de eso, o sea, porque es re importante en el mundo actual. Yo creo que lo que habría que replantear es el sistema económico de una forma, es rediseñar desde el principio cómo va a ser la cadena de producción. Reformar los procesos productivos, replantear la economía y los valores y todo eso. Y vemos que el celular no sirve más, porque puede llegar, o sea, a veces realmente un producto puede no funcionar más. Ok, ¿qué pasa con este celular que ya no me funciona? ¿Lo tiro? No, estaría buenísimo que de golpe con este celular que ya no me funciona, lo puedo dar a un lugar donde usen determinadas piezas para hacer otro celular. Pensás de una forma de que esto no se solo un desecho, sino una materia prima para algo más, que se pueda usar de vuelta en otra cosa. Entonces acá, acá es donde entra de vuelta la ciencia y la tecnología. ¿Cómo hacemos para que este celular, que es un desecho ahora, pueda convertirse en materia prima para otra cosa? Siento que ahí está la clave y ahí vamos a mejorar cuestiones ambientales, sociales, económicos y bla, bla, bla. Porque ahí es donde tenemos que replantear qué estamos haciendo con los desechos y qué estamos haciendo para cambiarlos y nuestros valores, no como replantearse. O sea, realmente tenemos una educación que nos digan, che, no necesitas una remera nueva todos los días. No, no la tenemos. Pero Estaría bueno poner estos temas sobre la mesa para que esos valores se empiecen, al menos, o sea, ni siquiera digo, a eliminarse, tipo, a tambalear un poco, a decir, ok, capaz que los valores que nos dicen desde la Segunda Guerra Mundial no son los correctos,
6: no son sostenibles, no sé, es lo que creo yo. Yo pienso que nosotros también tenemos la culpa de que se consuman tantas cosas y se desechen tantas cosas. Porque, si bien eh, las industrias crean las cosas para que se rompan, nosotros nos encargamos de que toda la gente lo consuma o los compren para sentirse superiores, para sentirse mejores personas. Cosas que no vale la pena, claramente. Porque ahora está el dilema de, ay, yo tengo un iPhone, ay, yo tengo un iPad, ay, yo tengo el último iPhone, yo tengo el último Samsung. En general, o sea. ¿Nosotros necesitamos cosas materiales para sentirnos superior al otro? ¿Necesitamos algo para sentirnos superior? ¿Es necesario sentirse superior? No nos tenemos que sentir mucha o poca cosa por tener un celular nuevo o viejo. Lo importante es que podamos reducir ese consumo, reducir los desechos. Eso es lo importante. Bueno, justamente hablando de la producción y del consumismo, ¿alguien se puso a pensar los problemas que conlleva esto? Porque yo me pongo a pensar. Se utilizan miles de minerales preciosos, eh, oro y miles de cosas más que se utilizan justamente para que esto sea funcional. Entonces, nadie se puso a pensar que justamente la explotación de minas afecta muchísimo al agua y que una tonelada de oro son 10.000 de codos. Son cosas a cuestionarse, claramente. Y... En el consumismo, ¿alguien se puso a pensar la electricidad que consumimos nosotros también? ¿Tenemos las cosas que tenemos porque queremos o por necesidad? Yo me compro una máquina de jugos. ¿Es necesario que yo tenga la máquina de jugos? Estoy consumiendo algo simplemente por comodidad. Porque yo puedo ir y exprimir justamente mis frutas en una exprimidora de plástico, hace un poquito más de fuerza, no gasto electricidad, armo músculo, ¡ah! Pero es, es realmente necesario, hay cosas que no me cuestiono, tengo miles de comodidades y claramente no me las iba a cuestionar, tenemos que empezar a cuestionarnos estas cosas. Yo iba a decir
5: que ahí está la responsabilidad nuestra de decir, ok, sos una empresa y lo estás haciendo, pero yo quiero que también hagas las cosas diferentes, porque estaría buenísimo que el celular no me dure solo tres años, que me dure seis o sea, ya empezar a poner estos temas para que las cosas cambien, y empezar a como empujar un poco a que eso suceda
2: siento que el consumismo ha sido gran parte y una de las causas mayores por las cuales están generando desechos a su máximo nivel al tope porque pues vaya las empresas creo que buscan más el vender el dinero que el conservar los recursos con lo que lo hacen no pues creo que también la gente debe darse conciencia de todos estos temas. Porque, por ejemplo, yo estoy en un equipo de robótica y durante este equipo, uno de nuestros, de nuestros proyectos más grandes, sería pues, se tiene por nombre Blue Switch, que era una calculadora de, pues, de emisiones de carbono que generaba un equipo de robótica a través de, pues, de, de una temporada de construcción. no Entonces, lo que nosotros calculábamos eran este, pues, justamente como un taladro que lo usas, eh, no sé, cinco veces al día, por siete días a la semana. Pues, cómo en verdad está generando una huella de carbono, o sea, solo el taladro o incluso el otros tipos de herramientas, ¿no? Tal vez sea la fresadora, tal vez sea pues el cautín o, o, o distintos materiales que, pues vaya, estás usas diariamente y en verdad no te pones a pensar si están generando un cambio ambiental, ¿no? están generando algo mal. Y eso es lo que nosotros, nosotros nos dimos cuenta, nos, nos, dimos a la, nos dimos a la tarea de en verdad crear una conciencia, primero nosotros mismos, de cuánto estamos generando diariamente, ¿no? Y, y pues vaya, nos sorprendimos mucho porque contamos constantemente también la vez que la luz, cuánto tiempo se quedaba encendida. Empezamos a, a, a recolectar todos estos datos, a transformarlos, eh, nos apoyó un ingeniero ambiental dentro de este proyecto y... y y creo que los resultados pues, fueron, vayas, o sea, muchísimos más de lo que esperábamos. Y nos dimos cuenta de que en verdad estar aquí, o incluso que de que la gente de que está escuchando este podcast, lo que está haciendo ahora está generando una agua de carbono. Entonces no nos pusimos a la tarea de decir, wow, está, estamos, estamos generando toda esta agua de carbono. Hay que hacer que esta misma disminuya, ¿no? Entonces, pues básicamente el proyecto pues, lo que trataba era hacer, que las equipos o con los que estuviéramos trabajando esta calculadora de carbono, que tuvieran conciencia de cuánto están generando, pues entonces, solo construir ese robot. Entonces, lo, lo principal de este proyecto, pues, es hacer conciencia en lo que es la huella de carbono emitida y sobre todo en que con esa conciencia los equipos empiecen a generar iniciativas que, pues, disminu disminu la, disminuzcan la misma. Por ejemplo, nosotros empezamos a plantar jardineras, nosotros empezamos a limpiar, pues, por así decirlo nuestras calles, o incluso, pues, a tener mejores hábitos, ¿no? ¿no? Ya de desconectar las cosas en cuanto no las usemos, apagar las luces en cuanto no las usemos, y, pues, generar un poquito más de energía limpia, ¿no? Entonces, pues, básicamente creo que lo que la gente necesita es tomar conciencia de que, en verdad, su vida diaria está siendo, pues, muy muy, muy contaminante para el planeta, y, pues, empezar a generar un poquito de, de cambio en sí mismo, ¿no? Pero también aquí entra esta parte en la que la gente dice que al separar basura, que el que apagar tus luces o que no considero todas estas acciones pequeñas que tú haces diariamente para generar un cambio en el ambiente para no están sirviendo pero lo que en verdad yo pienso como persona es que pues vaya no Esa, tal vez separar la basura tal vez a, a ahorrar un poquito el agua tal vez plantar plantas en tu jardín no sean las acciones que el mundo necesita para cambiar más bien si no haces estas acciones eres parte del problema que está haciendo que el mundo pues, se vaya pues muriendo lentamente no entonces pues, tienes que hay que tomar conciencia de que en verdad nosotros buscamos, no, tal vez no a largo plazo, ¿no? Pero en verdad, no, o que si no estamos resolviendo lo que queremos hacer, pero no estamos siendo parte del problema, queremos ser parte de la solución. Y, y eso es lo importante en estas pequeñas acciones que hacemos diariamente. No, no quedarnos solo con decir, ay, es que si hago esto no estoy haciendo nada. Si ya lo estás haciendo, aunque sea un poquito lo estás haciendo, y hay más personas que estarán haciéndolo igual, y que una hay una persona, una y otra persona, que tú estés inspirando, que al menos esté tomando conciencia de esto, pues ya será ya un cambio un poquito más grande, un poquito más significativo. Entonces yo incito a estas personas a, a que en verdad generar un cambio entre su sociedad o mínimo entre su, de su comunidad, su familia, para que vaya reduciendo pues toda esta emisión de carbono.
6: Van a pasar muchos años hasta que podamos cambiar eso de que tipo cada uno hace o aporta su granito de arena, pero quizás mientras nosotros tengamos otra generación, o sea, yo tengo hijos, ustedes tienen hijos, nosotros le vamos a inculcar a esos hijos eh, las cosas. Tener fáciles. hijos,
5: ponele. <risa> bueno, pero
6: thank you, thank you. tengamos familia, cuando sí, tengamos bien, cuando familia le vamos a inculcar... Claro, vamos a incu ir inculcando, o gente, o sea, ni siquiera familia de alrededores que conozcamos, quizás dejamos una marca en, la, en esa persona, y esa persona empieza a hacer más cosas, y esa persona le inculca a otras personas eso, y así, a medida que va a ir pasando el tiempo, va a haber muchas más personas, y quizás se genera una cultura de recic Claro, que hay muchos países que la tienen, que ya de por sí reciclan porque es su cultura, pero es cuestión de darle tiempo pero es cuestión de empezar ahora para que no se siga haciendo más tarde entonces, nada, es cuestión de darle tiempo, pero que cada uno aporte su granito de arena, por más que pensemos que seamos la única persona en el mundo que va a hacer eso, quizás en un futuro van a haber 300.000 personas que estén haciendo eso, que hiciste vos porque vos te inculcaste a alguien entonces, todos dejamos una huella en una persona o en el planeta de alguna forma.
5: Sí, creo que lo que queda de este capítulo y medio, lo que tratamos de decir todo el tiempo en el podcast, es que primero hay que cuestionarse las cosas, cuestionarse cómo estamos, por qué estamos así, si es la solución, si hay otras alternativas y creo que el empezar a cuestionarse y creo que acá combina mucho con la ciencia porque la ciencia llega a donde está por cuestionarse cosas, creo que Sí, el hecho de preguntarse y decir, ok, no voy a aceptar todo como estar y ser crítico con el sistema y con uno mismo, ¿no? Porque tenés que autocriticarte para salir de, de lo que te inculcaron siempre. Es el primer paso para un montón de pasos que se pueden ir sumando. Y sí, o sea, es la típica pelea, cambio colectivo, cambio individual, ¿no? Es todo junto que se combina en una mezcla rarísima para esperemos algún día revestir la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Entonces sí, creo que el primer paso es cuestionarse cosas y esta charla que se dio es una de esas de golpe, no sé.
1: Sin duda este ha sido un tema muy interesante que seguro a varios nos dejó reflexionando en qué debemos de cambiar y bueno, nos encantó haber compartido esto con ustedes, chicos, y queremos preguntarles que si tienen alguna recomendación que nos puedan hacer, que nos las puedan contar en este momento.
4: Perdón, Fabián, este... No, pues creo que todos vimos el mismo documental, ¿no? El de comprar, tirar, comprar. La verdad es que está muy bueno ese. Y yo lo recomendaría, la verdad, para... Pues principalmente porque divulga todo, toda esa situación informativa... Y pues cada quien lo interpreta a su manera y la verdad es que, eh, no sé, yo, yo cuando lo vi dije, oh, por Dios, ¿qué hice? Y bueno, otro, otro de lo que quería um, pues recomendar es uh, un libro que se llama Tecnópolis de un sociólogo llamado Neil Postman, que bueno, si bien no habla mucho de esa, eh, pues este ámbito del consumismo, sí habla mucho de lo que se cuestiona de qué es la tecnología y, pues, por así decirlo, sus diferencias con la ciencia y otras cosas, ¿no? Y que en sí, pues, vaya, eh, tiene graves consecuencias tanto culturales, sociológicas, económicas y ambientales. Um, por otro lado, también otro libro que es un sociólogo también llamado Sigmund Bauman, que aquí sí habla un poquito más del consumismo y algunas partes, pues, económicas, ¿no? Eh, se llama Trabajo, Consumismo y nuevos Pobres Y bueno, pues Bueno, yo, yo recomiendo eso Ahora sí,
2: Fabián, bueno, pues, hablas Finalmente ya van nuestras recomendaciones <risa> Pues creo que como primer punto Estaría cool que se estuvieran leyendo Lo que es la trilogía De, de esta saga Que se llama El Clash Secretario Universo Bueno, ese es el nombre del primer libro el, como, Bueno, yo lo mencioné Yo lo mencioné anteriormente, pero pues Sería muy chido que se estuvieran pasando un rato por ahí y viendo, pues, todos los temas que tiene, ¿no? Como les digo, son tres partes. La primera creo que se llama La Clave Secreta del Universo. La segunda es El Tesoro Cósmico. Y la tercera creo que será como un viaje a algo, algo así. Pero bueno, son tres libros. Eh, pero lo, como les digo, el primero, si se llama La Clave Secreta del Universo, eh, búsquenlo, creo que está en PDF. O, y o si no, pues comprenlo. Apoyen a las librerías. Es un libro que te enseña de astrofísica, te enseña de valores éticos, valores ambientales. Es un libro muy íntegro que, la verdad, se lo recomiendo a todos. No importa si estás grande, no importa si eres chico, es una historia muy chida que, que, pues, vaya, te puede inspirar. Al menos, a mí, al menos a, en mi caso, a, mi, a mí sí lo hizo. También les recomiendo mucho que vean todas estas animaciones de la serie de Man. Eh, es un, es unas animaciones ya un poquito más pues, populares, un poquito más conocidas hace mucho. Esto es como escribirla, o sea que es un hombre que pues vaya a estar paseando por el mundo, creo que con una canción de Vivaldi, y pues vaya a estar destruyendo pues todo a su lado, ¿no? Por él siempre feliz. Entonces, pues creo que ya lo conocen un poco, y pues lo buscan así como The Man. Entonces, ya que lo buscan, ya que lo guachan, pues y adentres a buscar este pues más animaciones, ¿no? O sea, del mismo canal, porque tiene más anim animaciones chidas. Hablando pues igual de temas científicos, temas tecnológicos, para que se vaya, para que se den una ojeada de ahí. Y pues ya nuestra última recomendación es que nos sigan en nuestra página de Facebook, en Instagram. Publicamos contenido ya sea científico, ya sea tecnológico o pues de otros temas involucran pues estos dos primeros, ¿no? Entonces, pues si quieren que publiquemos algo en especial, pues mándenos un mensaje y ya vemos cómo lo hacemos. Hacemos por lo general memes o incluso iniciamos como imágenes originales, dibujos, diseños originales para que nos sigan, ¿no? Y también pues compartimos mucho contenido tanto de otros clubes, tanto de otros, este pues, ¿cómo decirlo? Eh, otros aforos de discusión, temas de divulgación, para que nos vayan siguiendo y se enteren de todo. Muchas gracias, chicas.
5: Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Recuerdo que en la descripción del capítulo les dejo el link directo para el Instagram, así lo pueden seguir. Eh, y nada, muchas gracias por participar por esta charla, no sé si quieren decir algo más, eh, pero... Gracias por venir.
3: Igual reiterar que pues gracias por permitirnos estar aquí, por darnos la oportunidad de participar dentro del podcast. Es yo creo para los tres una experiencia muy muy nueva y, y demasiado wow. Y nos gustó mucho, chicas. No, nos agrada el trabajo que hacen y cómo lo llevan a cabo y mis respetos.
5: Bueno, muchas gracias de vuelta por venir y muchas gracias a todos los que están escuchando, para escucharnos.